0: טוב, שלום לכולם, אלה שפה במכון, אלה ששומעים, מאזינים, רואים. אנחנו ממשיכים בשנה הזו, אנחנו... הנושא הכללי זה פרשת שבוע, אבל אנחנו מצמידים את זה למאורעות הגדולים שעם ישראל עובר בימים הללו, מלחמת שמחת תורה תשפ"ד. שכל פרשה אנחנו מנסים לגעת בנקודה אחרת דרך הפסוקים, דרך מדרשי חז"ל בהתמודדות הנפשית שכולנו עוברים בימים הבאמת מאוד מאוד לא פשוטים הללו. עכשיו בדיוק מגיעים פה, מ... יש שלוש לוויות בהר הרצל של גיבורי ישראל שנפלו. ואני רוצה את השיעור הזה, שהוא יוסי פרשת חיי שרה, לגעת בנושא הזה של השכול. איך גם פה המבט האמוני מרפא את פצעינו, גם בנקודה אולי הכואבת והרגישה ביותר. אני חוזר שוב למי ששכח או מי שלא מכיר את המהלך הנפשי, שפרשיות השבוע הם בעצם שבוע אחרי שבוע בונים בנו איזה חוסן. מול כל הקשיים. פרשת בראשית זה ההכרזה, יש אלוקים, יש כיוון, המציאות היא לא הפקר, היא לא תוהו ובוהו. פרשת נוח, מה קורה כשמגיע מבול? מה קורה כשמבול אל אקצה? יש איזה שיטפון איך מצליחים לבנות את התיבה הפנימית, את החוסן הנפשי, להתמודד גם בתוך כל הבוקה והמבולקה הזו, לצלוח את מי המבול, את השלב הראשוני. ואז שינו את פרשת לך לך, שמופיעה הדמות הגדולה אברהם אבינו שמתחילה ללכת. בן אדם לא נותן לעצמו להתייאש, להתפרק, אלא מתחיל ללכת, עם ישראל מתחיל ללכת ולהילחם את מלחמות השם. פרשת וירא, זה ראינו שבוע שעבר, זה פרשה של מלאכים. כן, המלאכים שבאים לאברהם, המלאכים שבאים להשמיד את סדום, שהעיון הכללי הוא שהתפקוד של אדם צריך להיות כמו מלאך. מלאך זה משהו טוטאלי, עם כנפיים, משהו חד, מהיר, כוחות רוחניים, כמו העקדה שגם הייתה בפרשה הקודמת. אברהם אבינו הולך יחד עם יצחק בשמחה לכל מה שהקדוש ברוך הוא מעמיד לפנינו, ובסוף מגיע הנער, המלאך, ואומר, אל תשלח ידך אל הנער. עכשיו פרשת חי שרה, אנחנו מתעסקים מה קורה שהיד כן נשלחה אל הנער. פרשת חי שרה, אני רק אעשה פה את התזכורת במה היא עוסקת. יש שלושה נושאים מרכזיים שפרשת חי שרה עוסקת. הנושא הראשון שעל שמו זה הפרשה, זה מותה של שרה והקבועה שלה במרת המכפלה. שבת חברון, כולנו מכירים, זו שבת מאוד מיוחדת. החלק השני עוסק בשידוך בין רבקה ליצחק, דרך הסיפור עם אליעזר שמגיע, הנערה אשר תאמר שתה וגם לגמליך אשקה, היא הנערה אשר הועיד הקדוש ברוך הוא. וסוף הפרשה עוסקת במותו של אברהם. אברהם נוטה למות, גם שם תיאור מה הוא עושה עם בני הפילגשים. נושא אישה בשם קטועה, תכף נבין מה היא נמצאת פה בסיפור, ובסוף הוא נפטר וקוברים אותו יצחק וישמעאל בניו. עם ישמעאל נמצא בפרשה שלנו. פרשת חיי שרה, למרות שהיא נקראת חיי שרה, היא הרבה, הרבה פעמים פרשיות בתורה, השם הוא כאילו בא להגיד הפוך. חיי שרה זה מוצר. הפרשה הזו מת, מתות שתי הדמויות הגדולות של עם ישראל, אברהם ושרה. עד עכשיו, שימו לב, הדמויות שמתו מהעולם, זה היו דמויות שהיו ככה... האדם הראשון זה בכלל איזה דמות פלאית כזו, שלא ברור בכלל היא ממשית, איזה ביטוי לאנושות כולה, נוח, גם איזה סוג של צדיק עם בערבון מוגבל. הדמויות הראשונות, הצדיקות, שמהלכות פה בעולם, זו אברהם ושרה. ואנחנו, כאמור, פרשה זו, נפגשים עם הנוות שלהם. צדיקים נפטרים, אתם מבינים, אנשים שהיה להם נוכחות חיובית בעולם הזה, שהלכו והלכו עם המלאכים בעולם הזה, הם נפטרים, זה מה שפרשת חי שרה באה ללמד. וזה לא במקרה, שאנחנו ממש נמצאים עכשיו בעיצומה של הלחימה, וטובי בנינו עכשיו נקברים. ושוב, מה היחס הנפשי? הרוחני במציאות הזו. ויהיו חיי שרה מאה שנה עשרים שנה ושבע שנים שני חיי שרה ותמת שרה בקרית ארבע העיר חברון ויבוא אברהם לספוד לשרה ולבכותה. כולם מכירים את המדרש הידוע, רש"י מביא אותו. למה נאמר מאה שנה עשרים שנה ושבע שנים בת עשרים כבת מאה כאילו בת מאה כבת עשרים לחטא ובת עשרים כבת שבע ליופי זאת אומרת, כמו שבגיל 20 אדם עוד לא מספיק לחטוא, כן, זה יחסית גיל צעיר, ככה שרה בגיל 100 הייתה גם ללא חטאים. וכמו שבגיל 7 זה שיא היופי של הילדה, של הילד, כאילו, כשנמצאים בשיא התום שלהם, אז ככה בגיל 20 היא הייתה כמו בגיל 7. במילים אחרות, מה שהמדרש רוצה להגיד, ששרה היא האישה האידיאלית. שרה היא האישה המושלמת. אישה נצחית. כן, שהשנים, לא, כמו משה רבנו נאמר עליו, לא קעתה, שם? לא, קעתה לא, לא, עינו ולא נס לחו, שבגיל 120 הוא עדיין כולו בשיא עוצמת החיים, ככה גם שרה, עד השנייה האחרונה, ככה איזה גדולי ישראל, עד השנייה האחרונה הם ב... ככוכבים מזהירים. שוב, אנחנו... דורים על אנשים, זה ברמה המופשטת, האידיאלית, אבל עכשיו אנחנו גם חווים את זה ממש. הלוחמים הללו שנהרגים זה אנשים שנמצאים בשיא כוחם. מבינים? זה בחורים, בחור. הרבה עם נשואים, עם משפחות, עם ילדים, עם נוכחות בעולם הזה. והם מסתלקים מהעולם. יש מדרש שאומר שמזמור אשת חיל, כן? הפרק במשלי, שאנחנו אומרים כל ערב ליל שבת, אז חז"ל דורשים שמי שחיבר את זה זה לא שלמה המלך, אלא אברהם אבינו על שרה. זה לא יודע אבל ברמה העקרונית, שוב, ששרה היא האשת חיל של עם ישראל. היא המציאות המושלם. והנה, היא נפטרת מהעולם. מה עושה אברהם אבינו? סופד לשרה ובוכה, ואז מאוד חשוב לתורה לספר שהוא מחפש אחוזת קבר. שזה עיקר פרשת uh, חיי שרה. זאת אומרת, זה שצריך לקבור, בסדר, זה אנחנו כבר ראינו ונראה עוד בתנ״ך. אבל בדרך כלל בתנ״ך, כשמדברים על קבורה, מקדישים לזה, זה פסוק אחד. ויקבור אברהם, מצרה בקריאת ארבעי חברון, ויאללה. פה אנחנו רואים שלא. התורה מקדישה הרבה פסוקים לכל הפירוט, איך היה המשא ומתן שם, עם עפרון, החיתי, ובכלל ה... נושא הזה שקניית מערת המכפלה, זה הפך להיות ביהדות איזה משהו שהוא בהרבה יותר מאשר איזה חלקת קבע. לא רק במשמעות ההיסטורית של... אלא גם במשמעות אפילו ההלכתית. מסכת קידושין, שעוסקת בקניין אישה, בקניין הקידושין, מאיפה לומדים שקונים אישה, כן, שקניין הקידושין הוא אה, בכסף? זה לומדים ממערת המכפלה, קיחה, קיחה, משדה עפרון, יש שם כמו ללימודים. כן, זה שהם נותנים היום טבעת בנישואים, במקור זה מטבע. הם עשו את זה לטבעת, כי יש פה זה משהו כזה. אבל נכון, תמיד שואלים, האם הטבעת שווה פרוטה? לא, ש... כאילו, יש כאן איזה, בשביל יחולו, צריך שיהיה כאן איזה סוג של קניין. וזה נלמד ממערת המכפלה. זאת אומרת, אנחנו שוב רואים שהקניין הזה של אחוזת הקבר של שרה, זה לא... זה משהו שמלמד אותנו יחס עקרוני, איך קונים דברים בעולם הזה. אני מזה בעצם הרעיון. אברהם אבינו קונה קרקע, זה הרעיון של ה... כל פרשת חיי סבא. זה הקניין הקרקע הראשון של אברהם בארץ ישראל. אברהם עצמו, איפה היה מקום הנדודים שלו, איפה הוא בעיקר הסתובב? בעוטף עזה. שם זה היה אזור, גרר, שם אה, אה, באר שבע לכיוון, זאת אומרת, צפון הנגב. אבל הקניין הראשון שהוא קונה, הוא נודד שם. איפה קונים, קונים בחברון. במעט המכפלה, הוא קונה את מעט המכפלה. קרקע, אנחנו היום פחות אה, מייחסים לזה חשיבות. רובנו גרים, מה שנקרא, בסביבה אורבנית. אנחנו פה נמצאים מחול מאיר, קירת משה, בבתים. בתים גבוהים, עכשיו בנו כאן את, איך קוראים לזה? את הבניין הגדול הזה, איך זה נקרא? אל תהיו לי כאלה. הבניין הענק הזה פה, רובע אחד. נכון? זה היום לאיפה, כבר שאתה גר יותר גבוה בפנטהאוז, נכון? זה יותר יוקרה, יותר... כן, זו באמת שאלה. אבל אני אומר ברמה, איך שזה נתפס היום. כי קרקע, בסדר, אני צריך קרקע, אבל אני גר בבניין, אני גר עם אבנים, אני גר עם מתכת, עם פלדה. בעבר זה לא היה ככה. פעם קרקע זה, זה היה הכל. אין בן אדם שלא היה לו קרקע. יש ביטוי של חז"ל, כל מי שאין לו ארבע אמות בארץ ישראל, אינו אדם. כאילו הוא לא בן אדם. יש איזה קשר בין ההגדרה של האדמיות, של האנושיות, לבין זה שצריך שיהיה לך קרקע, אחיזה בקרקע. משהו יציב פה בארץ. אגב, סתם תופעה מעניינת. אם יש דיון כלכלי עתיק יומין, מה עדיף מבחינה כלכלית? האם עדיף לקנות בית או עדיף לגור בשכירות ואת הכסף להשקיע בבנק? זה דיון שלא הוכרע, עד כמה שלי ידוע באופן חד משמעי. באמת יש מדינות בעולם, יש תרבויות שאנשים גרים בשכירות, כאילו זה הסטנדרט. בעם ישראל ובמדינת ישראל יש תופעה מעניינת שיש סוג של אובססיה לקניית בית. זה הורים, מתי הם מרגישים שהילד מסודר בחיים? זה שהתחיל לשלם משכנתה. עכשיו מה, זה 30 שנה, זה, זה עוד פעם, מבחינה כלכלית יצא עד שהריבית וזה, עדיף לך בבנק וזה. אבל אדם רוצה להרגיש את הקניין. למה? למה כל כך חשוב קרקע מבחינה פסיכולוגית? ההסבר הפשוט הוא שבעבר קרקע זה חקלאות. אתם מבינים, פעם קרקע זה לא רק היה בשביל תחושת היציבות ושיהיה לילדים איפה להסתובב וככה לשחק ולשים את הטרמפולינה בחצורן. זה, זה מי שאין לו קרקע, אין לו איך לאכול. זה, זה 99% מהאוכלוסייה היו חקלאים. אבל זה דבר מעניין. אנשים לא תמיד היו חקלאים. האנושות לפני שהתחילה המהפכה החקלאית. המהפכה החקלאית, לפי היסטוריונים, זה משהו בין 6,000 ל-10,000 שנה. לפני שהייתה מהפכה חקלאית, איך בני אדם חיו? איך היה להם מה לאכול? בואו לא תחשבו. לפני שאנשים, כאילו לגדל חקלאות זה משהו לא פשוט, צריך לזרוע, לקצור, יש פה ניסיון, זה תהליכים של דורות עד שלומדים לפר... להתפרנס מהאדמה. איך בני אדם לפני זה, האדם הקדמון, איך הוא התפרנס? ציד או? שמעתם פעם על המושג ציידים לקטים? ציידים לקטים, איך בן אדם לפני 6,000 שנה היה חי? היה כל בוקר מכפה ציד, או ליקוט, לוקט, מה שנקרא, פירות בר, פטריות, דברים שגדלים בטבע, בלי שהוא גדל. עכשיו, שימו לב, כשאדם הוא צייד לקט, יש שני, מאפי... שני מאפיינים מרכזיים. דבר ראשון, צייד לקט, הוא נודד. אין לו מקום יציב. אני עכשיו מלקט לי פטריות באיזה יער, אוקיי, אבל עכשיו יש שלג, הקרקע מכוסה בשלג, אני חייב לנדוד. אז אדם כל הזמן מסתובב לו. זה אחד. שניים, יש עוד נגזרת. כאשר צייד לקט, אתה יכול לפרנס מספר מאוד מצומצם של פיות. עוד פעם, כל יום אני הולך לצוד ולליקות. אני לא כל יום צד עדר ממוטות, נכון? יש לי פעם ב... אז אני יכול לפרנס אותי, אולי איזה משפחה גרעינית של אישה ושניים, שלושה צאצאים, אני לא יכול לפרנס שבט. צייד לקט הוא גם נודד והוא גם בודד. זה לפי היסטוריונים עד לפני בערך... אלפי שנים, בכל האנושות, בכל הגלובוס היו מיליון איש. זו הערכה שלפני עשרת אלפים שנים, זה פחות או יותר היה מספר בני אדם. תכף נבין מה זה השנים שאנחנו מונים, ה' אלפים תשפ"ד, אבל בערך לפני ששת אלפים שנה, עשרת אלפים שנה, התחילה המהפכה החקלאית. בני אדם למדו לגדל גידולים, שזה גם, תחשבו איך זה קרה. אנשים הרי אספו גרעינים, למי היה את האומץ, הטירוף, לקחת את הגרעינים שאספנו בעמל רב ולטמון אותם באדמה? זה היה איזה סוג של משוגע או משוגעת שעשו את זה, אבל הם עשו את זה, ושנה אחרי זה, כשהמשפחה הגיעה שוב לאותו לא אזור, ההוא שוואו, צמח איזה משהו, וזה התחיל לפתח את הרעיון שאפשר... ברגע שהמהפכה החקלאית התחילה, קורים שני דברים. ראשית, מתחילים יישובי קבע. זהו, כבר לא נודדים, הפוך, אני נשאר בקרקע שאני צריך להגן עליה, כי אני צריך עוד חצי שנה לקצור ולזרוק, זה הלאה. דבר נוסף, שוב, אפשר לפרנס הרבה אנשים. שדה חיטה אחד, אתה יכול כבר לפרנס, לא יודע, עשר משפחות. במילים אחרות, מתחילה למעשה הציוויליזציה. עד שמהפכה חקלאית, בני האדם היו כמו בעלי חיים, הם היו בודדים, שורדים, נודדים. בריח עכשיו כולם חקלאים. מתחילים יישובי קבע, יישובי קבע זה כבר משהו שמפתח תרבות, נכון? כי יש כבר שבט שמונה כמה עשרות משפחות, שהם עכשיו לאורך דורות, גם הילדים שלהם ממשיכים ה... לשמור על הנחלה, ואז מת... מתעצב פולקלור משותף, הם יושבים יחד בערבים ומספרים סיפורים, ו... ולא יודע, ואחד הילדים הולך אל הנחל, הרי זה היה עד מקורות מים, והוא לוקח משם איזה כנה והוא שורק. <laughs> ויוצא איזה מנגינה, ואז כבר עוד 50 שנה אחרי זה, איזה עוד אחד מוסיף, ומתחילה להיות מוזיקה שבטית. מתחילה להיווצר תרמות. יש טענות, לפי חלק מהמפרשים, שמה שאנחנו מונים, ה' אלפים תשפ"ד תש, 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 שנים, זה לא הכוונה לבריאת העולם הפיזית של זה, כאמור, לא... יכול להיות שמבחינה פיזיקלית, העולם, באמת, הכדור הארץ במשמעות ה... הגולמית שלו זה תהליך של מיליוני שנים, אבל מה שאנחנו מונים, מה שהתורה מתחילה לדבר על אדם הראשון, זה בעצם מהרגע שבני אדם התחילו לפתח סוג של מודעות רוחנית, שזה יכול להיות שזה מקביל, לא חובה, אבל יכול להיות שזה מקביל לנושא הזה שאנחנו קוראים מהפכה חקלאית. מכל מקום, אני רוצה להגיד שקרקע היא לא רק איזה מצע שעליו אנחנו עומדים, הקרקע היא למעשה ערש הציוויליזציה. היא בעצם הבסיס שעליו שעל, גם מתפתחת כל התודעה והתרבות והרוחניות בעולם. וכאן אני חוזר אל פרשת חייסרה ולהבין את המשמעות. שאברהם אבינו קונה קרקע, אתם מבינים? שאברהם אבינו רוצה ליצור חיבור לארץ ישראל. אמרנו, החיבור הוא לא חיבור אה, טכני, חיבור עמוק. זה משהו שעכשיו... אנחנו הופכים להיות, קונים חלק בארץ. היינו מצפים, לפי מה שתיארתי עד עכשיו, שאברהם אבינו יחפש קרקע פוריה, נכון? <אכל> אם המטרה של הקרקע זה חקלאות, בואו נקנה קרקע שאפשר לגדל שם גידולים טובים. אומרים חז"ל, אין לך אדמת ראשים בארץ ישראל יותר מאשר חברון. חברון, <חברון> זה אדמת ראשים, אדמת צלעים, האדמה הכי... פחות טובה לגידולים בארץ ישראל. אזור מסולע, מלא סלעים. שוב, היום סיכלו כבר חלק מהסלעים, אבל בגדול, אם מחפשים מישורים פוריים, לך לעמק יזרעאל. לך לחבל אשכול, עוטף עזה, שם אפשר לגדל חממות, אפשר לגדל שדות חיטה. מה בחברון? תגידו, אברהם <עבא> <עבא> אבינו לא חיפש קרקע פוריה, הוא פשוט חיפש שכנים טובים. אנשים טובים, פשוט חברון, זה אזור כזה עם, עם שכנים, מכירים את ה... יש כזה סיפור, דירה להשכיר, שאלה הגולדברג, יש כזה. בעיניך. אומרת התורה, לא. מה יש בחברון? אחימן ששי ותלמי ילידי הענק. פירי אדם חיים שם בחברון. גם בהמשך, שפרשת ספר במדבר, שהמרגלים באים לנדוד ולרגל את ארץ ישראל, כשהם מגיעים לחברון, הם רואים נפילים בני ענק. זה מה שמפחיד אותם. הם רואים, לא, לא רוצים את הארץ הזאת, אנשים מסוכנים. וכאן, כאמור, זו הנקודה. אנחנו לומדים מכאן משהו חשוב. החיבור שלנו לארץ ישראל לא מתחיל מנדלן יוקרתי. החיבור שלנו לארץ ישראל לא מתחיל מ... שכנים נחמדים, נוף, בגלל שכיף בו. לא. החיבור מתחיל מבית קברות. כשאברהם אבינו קונה את הקניין הראשון בארץ, מתחבר, חברון מלשון חיבור, מתחבר, הוא חוצב את הקבר הראשון. קבר זה מה שאנחנו קוראים נצח, חיי נצח. בבית קברות, אתם אין הבדל בין עשיר לעני. בבית קברות, לאף אחד לא אכפת כמה חקלאי עשיר אתה. בבית קברות, גם לא חשוב עם איזה שכנים או איזה מעמד חברתי בילית בחיים. בבית קברות חשוב רק דבר אחד, החיבור שלך אל הנצח. אל תירא כי עשיר איש, אומר דוד המלך, כי ירבה כבוד ביתו, כי לא במותו ייקח הכל, לא ירד אחריו כבודו. בשעה שנפטר אדם מן העולם, אומרים חז"ל, אין מלווים אותו, לא כסף ולא זהב, ואני תמיד נוהג להוסיף, וגם לא לייקים. מלווים אותו רק תורה ומעשים טובים. הלוחמים של עם ישראל, וזה מה שמתברר במלחמה הזו יותר אולי מכל מלחמה עד כה. למי שעד עכשיו זה לא היה ברור לו, עכשיו זה ברור לכולם. המלחמה פה היא לא מלחמה על נדל"ן. המפלצות האלה שבאו... להשמיד, להרוג, זה לא בא בשביל נדל"ן. הם לא באו בשביל שכנות טובה, או כדי למצוא איזו איכות חיים יותר טובה. הם באו רק בגלל סיבה אחת, כי אנחנו יהודים. שוב, זה תמיד ככה. זה, אני אברהם אבינו. אבל יש מלחמות שככה הדברים יכולים להיות מבולבלים, כמו שלצערנו יש כאלה שהתבלבלו במהלך השנים. וזה גם יוצר תמיד לוחמים מסוג אחר. טוב, uh, זה לא מתחיל, פה בגלל זה שהוא מוקלט, אני לא פה רוצה סתם להזכיר שמות ועניינים, אבל... הלוחמים שנופלים עכשיו, זה, זה דברים שהם לא... לא אנושיים. הדמויות שנופלות, זה... זה... Wishes... מלאכים. מלאכים שאנחנו מאבדים בשביל הנצח. אנשים שמה שמוביל אותם זה לא האינטרס, אנשים שמובילים אותם אינטרס אישי, הם לא יעשו את מעשי הגבורה ש... שנעשים פה עכשיו. כולכם שמעתם, כולנו שומעים כל הזמן. הסיפורי גבורה שנכתבים בימים הללו, זה דברים שילמדו אותם בהיסטוריה של עם ישראל גם עוד אלף שנים. עוד מעט אנחנו נכנסים לחודש כסלו, חנוכה. אני לא יודע לא בדיוק מה ייקבע בעם ישראל על המלחמה הזו. אבל כמו שסיפורי המכבים, אתה מבין, זה סיפורים שגדלים עליהם דורות על גבי דורות. זה סיפורים. אנשים שפשוט בולמים בגופם את, את אויבי ישראל. דברים שהם מגיעים, אתה מבין, משורש נשמתו של אברהם אבינו. משורש נשמתה של שריימנו. נצח. בשביל מה אנחנו חיים בעולם הזה? זה מה שפרשת חי שרה מבררת. מלחמה הזו גם מבררת. בשביל מה אנחנו חיים בעולם הזה? אנחנו חיים בעולם הזה להתחבר לקברי אבות, וזה מעניק את החוסן. אתה מבין, זה מאפשר לא להתבלבל ולעמוד מול כל מה שקורה. פרשת שלח לך, הזכרנו, שהמרגלים באים לרגל את הארץ, מגיעים הרי 12 מרגלים. עשרה מתוך ה-12 מרגלים שמגיעים לחברון מפחדים. הם באו בשביל האינטרס, באנו בשביל לראות את הארץ, טובה היא אם רעה, אם יש בה עץ או אין. קיצור, יש פה נדל"ן נחמד, לא נדל"ן נחמד, יהיה פה כיף, לא יהיה פה כיף, אולי שווה לעשות רילוקיישן למקום אחר. עשרה מרגלים הם כאילו ביטוי לעמדה נפשית עם התניה. אנחנו באים לארץ ישראל אם זה מסתדר לנו. לא מסתדר, רואים את חברון, ויבכו כל העדה, ויישאו כולם את הבכי, לא רוצים. יש להם מרגלים, כידוע, שלא... לא נפלו בפח. הראשון זה ישוע, איך ישוע ניצל מעצת המרגלים, הוא עם חז"ל, שקרא לו משה רבנו לפני שהם יצאו, ואמר לו, יא יושיעך מעצת המרגלים, כן? הוסיף לו את האות יוד, קראו לו הושע, הוסיף יה ישוע. נותן לו כאילו איזה כוח הורחני. המרגל השני, כלב בן יפונה, הוא איך הוא ניצל מעצת המרגלים, הלך להשתתח על קברי אבות שבחברון. אחרי זה הוא גם כובש את חברון על ידי החתן שלו, עותניאל בן כנז. משפחת כלב, כולה לב. זו המשפחה שהיא מחוברת לחברון. מי שמשתטח על קברי אבות, מי שמבין מאיפה מגיע הקשר שלנו לארץ הזו, הוא נקבר בחברון. במשמעות העמוקה של קברי אבות. בהר הרצל, שם נקברים... אלה שמחוברים לאבות ולאמהות. וזה משהו ששוב, צריך להבין אותו שזה לכל החיים, זה לא, לא רק המלחמה. זה מה קונה לך דברים בעולם. זה למשל החלק השני של הפרשה. החלק השני של הפרשה, אמרנו, זה השידוך בין רבקה ליצחק. מה אליעזר מחפש באישה שתהיה ליצחק? נכון? שתה וגם, מי הנערה אשר תאמר שתה וגם לגמליך אשק. יש שאלה בגמרא, איך אליעזר מצנה? זה נקרא דרכי מורי, זה סוג של ניחוש מיסטי כזה, נכון? זה כמו שנבוא ונגיד, לא יודע, הנערה אשר תלך עם סרט אדום, היא הנערה שתהיה, מה אנחנו פה, כישוף. אז יש כל מיני תשובות. אחת התשובה, אומרת הגמרא, שזה לא ניחוש. זה פשוט משהו מאוד הגיוני. מה מחפשים בביתו של אברהם? חסד. חסד. אז מי? שהיא גומלת חסד. היא... <חס> הנישואים, גם ממה הם מתחילים? שוב, אם הנישואים מתחילים, מאינטרסנטיות. מינטר... כן, זוג, אינטרסנטיות, כמו שאמרנו ביחס לקרקע. למשל יופי. בני זוג נמשכים ליופי החיצוני אחד של השני. יופי זה משהו, אתם יודעים, שמשתנה. איך שאתם נראים בגיל 23, אתם לא תראו ככה בגיל 53, לא משנה מה תעשו. חלק, אגב, מהאנשים שלא מבינים את זה, אז הם מנסים באופן נואש בגיל 53 להיראות כמו בגיל 23, וזה רק עוד יותר מתסכיל. יש כאלה אומרים, לא, אני מחפש uh, כסף. קוראים לזה היום, יש מילה מכובסת להגיד לזה. משפחה טובה. זה היום מילה... כן, משפחה טובה. כסף זה משהו מאוד 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 נזיל ושברירי. גם דברים אפילו קצת יותר עמוקים מזה. אופי. יום. פעם, אני אה, אה, תלמידה שהתלבטה, מתחתן עם מישהו וזה, אז זה אה, היה נראה משהו מאוד לא מתאים, הבחור היה נראה לא... אז, אז שאלתי אותי, למה, 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 למה את מצאת בו? אמרתי, מה, בגלל שהוא נראה בעינייך יפה? זאת אומרת לי, הוא אומרת, לא, אומרת לי, הרב, אתה חושב שאני כזו שטחית? אמרתי, לא, אז מה? היא הוא מצחיק אותי. <laughs> זה היה <laughs> העומק שהיא מצאה בקשר. <laughs> אמרתי לה, תראה, מצחיק זה נחמד, זה, זה מראה על איזה אופן מסוים, אמרתי, את יודעת, יש מצב שעוד 30 שנה הוא לא יצחיק אותך. קשר הקידושין בעם ישראל, אתה מבין, שעומדים מתחת לחופה, לומדים את זה משדה המערה של חברון. כי חכי חכה. אתה רוצה לקחת אישה, את רוצה לקחת איש. הרי את מקודשת לי כדת משה וישראל. הנצח, זה מה שיחבר ביניכם. אתם שניכם מחוברים למשהו נצחי. לערכים. לאמונה. לעם ישראל. זה יישאר תמיד. עכשיו, מתוך זה, כמובן, אסור לאדם שיקדש את שעירנה, אסור לאשה שתתקדש, ברור, צריך את היופי, צריך את האהבה, צריך את האופי, צריך שיצחיק אותך, צריך שאת תהיי נחמדה, הכל, הכל נכון, הכל, הכל, הכל. אבל השאלה מאיפה מתחיל החיבור, זה גם מה שקורה עכשיו. כל החתונות, ברוך השם, שמתרחשות כעת בעם ישראל, נכון, לא? של כל החיילים, הפכה להיות כבר אופנה, זה חיפש לי כל מיני... תלמידים ותלמידות שככה היו לפני המלחמה, היו כזה כן, לא, כן, לא, הם הסתפקו חודשים, אז דיברתי עם איזה מישהי, ש... כמה היה כבר, זה, זה עשרה חודשים, הם מתלבטים, כן, לא, כן, לא, כן, לא. עכשיו מלחמה, יאללה, מתחתנים. כולם, עכשיו זה, היה... <laughs> זה היה... <laughs> נותן, זה נותן איזה בוסט לכל ההתלבטויות. מה, אבל מה החתונה? זהו, הוא מחר הולך למילואים, הוא מחר הולך לצבא, חוזר לצבא. האם המטרה היא חתונה בשביל הכיף, שהיא לבלות ביחד? אז לא הזמן להתחתן. אז זהו, שבעם ישראל חתונות הן לא בשביל זה. יש פה חיבור, חיבור של נצח. על סביב זה בתים נבנים בעם ישראל. עכשיו עוד יותר מתמיד. גם הלידות שמתרחשות כעת בעם ישראל, זה לא מתוכנן. זה משהו לפני תשעה חודשים. הבנתי מספר שיא של לידות. מספר הוא כאילו גבוה, 1,800, משהו יותר מהרגיל. זה כמובן השגחה אלוקית. עם ישראל חי. הנצח הוא... כשאנחנו אומרים חיבור לבית קברות, אנחנו לא מתכוונים חלילה. אנחנו רוצים להגיע לבית קברות. אלא הבית קרות הוא המקום שבו אנחנו נזכרים, בסדר? שיש משהו נצחי יותר מהגוף. וזה כל הגיבורים והגיבורות של עכשיו. עוד דברים, כל הספד ששומעים, כל משפחה שכולה שמגיעים אליה, זה, זה פשוט... עוצמות שלא נתפסות, זה, זה לא מגיע, מיני, מהצד האישי, זה, יש כאן איזה רוח. שפה מחזיקה את כולם, מרימה את כולם. משפחות שאיבדו שני בנים, שאיבדו... זה גם מגדל אנשים, אתם גבוהות שלא נתפסות. לא נתפסות. אמרתי לך, אני כל פעם מתלבט עם השיעורים האלה שהם מוקלטים, אני לא רוצה להגיד שימות כדי לא... אני לכם על ואני להגיד את השם, לא להגיד את השם. משפחה שהייתה באחד היישובים שהותקפו, ואבי המשפחה עצר עם היד שלו בממ"ד, שלא ייכנסו המחבלים. פוצצו מטען חבלה, והוא אף נקטעה לו היד. באו, ברור של כיתת הכוננות, עטפו את המחבלים. כאילו, המידע שלו, של כיתת הכוננות, ניצלו, אבל הוא שכב שם והוא בדמו. עם האישה והילדים, כנראים קטנים, בחדר, עד שבאו לפנות. שאלתי שם את האישה, אמרתי, תגידי, מה, מה עבר לך בראש בזמן שאת... היא אמרה לי, הדלקנו שבעי סוכות, נשמענו לילדים, שרנו והתפללנו עד שבאו לפנות, משהו כזה. יש דברים כאלה, זה לא מגיע ממשהו אנושי. זה, זה אינסטינקט רוחני פנימי של נצח שקיים. שחייל מסתר בקו, דיברנו על זה גם פרשה הקודמת, על המלאכיות, כן, שהרמב״ם אומר שמלאך שמגלה גבורה בקרב, זה, זה, זה משהו שהוא לא מגיע מפה, הוא מגיע מכאן. יש נצח, יש עם ישראל חי, ועכשיו עם ישראל חי, זה הטעות הגדולה של החמאס, לוקל קלטו את זה. אי אפשר להאשים אותם, הם לא, לא מבינים מה זה עם ישראל. אם הם מבינים מה זה עם ישראל הם לא היו חמאס. זה כהונס, אני לא קולטיר. זה יש שם גם ניתוחים של אנשים שהזהירו, שיש יכול להיות, שמעתי איזה רעיון עם איזה מישהו, שגם הזהיר, זה שהצבא לא מוכן, אבל הוא אמר, יש דבר אחד, הוא אומר, שלא צפיתי נכון. הוא אומר, אני פחדתי שבגלל כל הסרבנות והוויכוחים הסרוכים, אז עם ישראל, כאילו, צה"ל לא הצליח לתפקד, הוא אומר, בזה טעיתי. זה משהו גם, שלומדים אותו עכשיו בעולם כולו. איך עם תוך... 12 שעות, עם מפולק, וזה טוק, הופך להיות מכונת מלחמה מטורפת. זה שוב, זה משהו ש... שזה חברון, זה הרעיון העמוק של, ה... של החיבור הזה. וזה מביא אותנו לסוף הפרשה. בסוף הפרשה יש את, אמרנו, את מותו של אברהם. כשאברהם מת, אז גם קורה פה משהו משונה. כתוב שאברהם מת, אז הוא בעצם סוגר פינות לפני מותו. דבר ראשון, הוא מביא את בני הפילגשים ונותן להם מתנות. בני הפילגשים זה כל מיני נספחים כאלה. אברהם אבינו, שוב, לא זורק אותם לכלבים. נותן להם מתנות, זאת אומרת, גם סוג של חסד, לתת לכל אחד את המקום שלו בעולם הגדול של אברהם, של החיבור, של הנצח. בעולם של עם ישראל, תבין לי, יש מקום לכולם. אחרי זה כתוב שהוא נושא אישה בשם קטועה. קטועה, מי זו קטועה? אומרים חז"ל? זו הגר. כן, הגר שהיא... הוא את כל הבעיות, אז היא מגורשת מבית אברהם, ולאחרי זה כתוב קטועה מלשון קטיר. קטיר בערבית זה קשר. שקשרה עצמה, שאף אחד לא ייגע בה עד שיחזיר אותה אברהם. זאת אומרת, היא עשתה איזה סוג של תשובה. והיותר מכל, זה ישמעאל פרא אדם. הם יודעים, הם ישנו עסק. השנה התחדד לכל מי שלא הבין מה זה פרא אדם, אז השנה מובן מה זה פרא אדם. כתוב שישמעאל בסוף הפרשה, ויקברו את אברהם, יצחק וישמעאל בניו. דורשים חז"ל, למה כתוב יצחק וישמעאל? ללמדך שעשה ישמעאל תשובה. שנתן ליצחק לי להיות, שוב, איזה שם תיאור של הפסוקים. אם נכירות... אפילו לישמעיליות, אפילו לשיא הרוע והפרעות שבעולם, בסופו של דבר, מתוך החיבור והנצח של עם ישראל, יש, יש תשובה אפילו לזה. שוב, זו עמדה נפשית שאנחנו עכשיו לא נמצאים בה. אנחנו עכשיו <laughs> בעמדה <laughs> של עמלק. <laughs> <laughs> זה נכון, יש דבר כזה, עמלק. אבל חשוב לדעת מצד הרוחני, לא מצד המעשי. מצד המעשי, מלחמה להשם בעמלק מדור דור, ועכשיו זה עמלק מה שיש מולנו, כל המובנים. כשאנחנו מדברים עכשיו אנחנו על הרמה העקרונית הרוחנית, אנשים שואלים, מה יהיה? כאילו, בסדר, ננצח פה, ננצח פה, אבל שמע, יש פה מיליארד וחצי ערבים, בסוף, uh, כאילו, מה? צריך להבין, שוב, זה לא המציאות שאנחנו חיים בתוכה. למרות שיש כוחות רוע בעולם, יש גם כוחות טוב בתוך המציאות שאנחנו נמצאים בתוכה. שוב, אני לא נכנס לניתוחים גיאופוליטיים, אסטרטגיים, צבאיים, זה לא התפקיד שלי. אבל אתם uh, שיש בעולם כולו, ואפילו בעולם הערבי והמוסלמי, יש כוחות שהם כן באיזושהי צורה, במעט שאני מבין. זה לא שכל העולם הערבי... מתכנן לעלות למלחמה נגד ישראל. יש שם כוחות שסונים את איראן יותר מאיתנו, ומחכים פשוט לראות שישראל חזקה, וזה יביא סוג של תשובה, גם אצל הישמעאליות. אני לא יכול לרדת לרזולוציה, כי הם יכולים, זה דברים ששייכים לאנשים שזה המקצוע שלהם. אבל אני אומר, ברמה היהודית העקרונית, מבחינת העמדה שאדם לומד פרשת חי ישראל, שאדם באמת רואה את כל ה... הכאב והשכול שעכשיו נמצא, זה יכול להתגנב ללב איזה ייאוש, כאילו, שמע, זה, 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 זה לכאורה משהו אבוד מראש, על הנצח נאכל חרב, כן, זה, זה הרי השורש של כל הייאוש של השמאל וזה, כמה, כמה אפשר ל, ל, לקבור את הבנים, כמה, אין סיכוי וזה וזה. אז אנחנו יודעים שיש סיכוי מצד נצח ישראל לא ישקר ולא ינחם, אבל אני אומר שפרשת חיי שריי גם מביאה את הקריאת כיוון שבמציאות הריאלית זה גם הולך להתממש. יש דבר כזה, שנקרא בני אברהם. יש מושג כזה, שאברהם מאפשר אפילו לכוחות האלה למצוא באיזושהי צורה את מקומם, וזה גם מה שיהיה בסוף. בזכות הגבורה והנצח שעכשיו מתגלה, בסוף גם יהיה שלום במשמעות האמיתית של המילה הזו. בסדר? יש כאלה שאומרים, לא, השלב הבא זה פצצת אטום על כל, כל ארצות ערב, וזהו מדינה, יישארו רק היהודים בעולם. זה לא, זה לא החזון. חזון נבואי זה משהו יותר מורכב מזה. ועם ישראל הוא אור לגויים, רק שבשביל להיות אור לגויים, עם ישראל צריך להיות חזק. ולפעמים צריך עכשיו להשמיד את העמלקיות, אבל uh, הידיעה בסופו של דבר, בני אברהם זה משהו שייתן לכולם, אפילו לישמעאל, לעשות תשובה. צריך לזכור את זה. אנחנו כולנו נמצאים פה עכשיו בחיי שרה. ו... עכשיו נמצאים, אם פחות או יותר, בימי ה-30. לשמחת תורה. עכשיו התחילו, התחיל לפני כמה ימים. שלושים ביהדות זה, זה מושג. יש שבעה, זה שבעת ימי האבלות הראשונים, שזה נקרא לזה שלב ההלם. נכון, שבעת ימי האבלות זה אדם, מי שחלילה חווה אבלות יודע. שבעת ימי האבלות זה אדם לא... שלושים, לא. זה מעגל של, נקרא לזה, האבלות מתחילה קצת להתיישב בעולם, בנפש. מתגלח וזה, יש כל מיני כבר הקלות אלו ואחרות בדיני אבלות. כי ביום שלושים ככה אומר המעבר יבוק, מעבר יבוק זה קבלי. אומר שבשבעה הנשמה עדיין אחוזה בעולם הזה. כאילו, במהלך שבעת הימים, הנשמה עוד ככה מפרפרת לה בין העולם הזה לעולם הבא, ובעולם הזה, ואם אין צדיקה שיעשה טוב ארץ ולא יחטא, אז... זה כאילו, החוסר עיכול שלנו, של האבלות, זה נובע מזה שהנשמה באמת עוד לא... עוד לא התנקתה לגמרי, עוד לא עזבה לגמרי. שלושים, אומר המעבר יבוא, הנשמה מגועצת ומכובסת מהעולם הזה. שלושים זה כאילו, זהו, הנשמה... נפטרה מכל השאריות הלא טובות של העולם הזה, ועכשיו היא... מגלים את המצבה ביום שלושים. נכון? <עוד> את הלוח שיש, לוח אבן. מצבה זה מלשון מצב, יציבות. מגלים את המצב כמו שהוא. ב-7 אנחנו עוד לא מאקלים. ב אנחנו מתחילים לעכל את המצב כמו שהוא. והמצב הוא שיש אחוזת קבר. אם זה הרעיון בעם ישראל כל כך חשוב, שיהיה קבר. מה זה חשוב? הגוף לא אני... אחוזת קבר. יש כאן משהו יציב שנשאר לנצח. זה לא סתם שפסיכולוגית, נכון? המשפחות שכולות, מאוד חשוב להם שיהיה מקום ל... זה, זה ניצוץ של איזה משהו עמוק בנפש. ששוב, יש פה יציבות, יש פה איזה שורש שנשאר תמיד, יש פה איזה קרקע, אדם שאין לו ד' בארץ ישראל. כל אדם יש לו אחוזת קבר בישראל. לאורך כל הדורות יהודים התעקשו לבוא להיקבר בארץ ישראל. עכשיו על אחת כמה וכמה. אנשים שנלחמו למען ארץ ישראל. יש על זה ביטויים בחז"ל שזה מדרגות שאין כל בריאה יכולה לעמוד במחיצתה. וזה אגב המקור נאמר. על, על מי שמוסר את הנפש של עם ישראל, נאמר במקור, על אנשים שמסרו את הנפש, מה שנקרא, באונס. כאילו, כשבאו הגויים, לקחו אותם, ותחשבו עכשיו את המעלה של אנשים שבאים מעצמם להילחם למען עם ישראל. אפילו מדרגה שאין כל הבריאה יכולה לעמוד בה, מחיצה של אין כל בריאה יכולה להיות מחיצה. אז יש כאן איזה משהו שלא מהעולם הזה. אז זה צריך לזכור. בימים הללו. כמה תלמידים שאכלנו בימים האלה. שנים לקח לבנות אותם. תסתכלו טוב באלה שנהרגים עכשיו. מה לא? בני תורה, אחד אחד. שנים למדו תורה, גיבורי ישראל, כל הדמויות האלה. בסוף ניפגש איתם, רק תדעו את זה. אחי... 120 שנה שלנו, כל אחד ואחד. חכו לנו שם בשמיים, כולם נשארו אותנו. הם נמצאים בדיוק במקום שהם צריכים להיות. אנחנו נמצאים בדיוק במקום שאנחנו צריכים להיות. וכמו שאומר הפרשה, 100 שנה, 20 שנה, 7 שנה, אנשים שנשארו... דמויות שנשארו לנצח. בעזרת השם, אנחנו נקום, יתעודד, עם ישראל ינצח, וכמו שאמרנו, בסוף המצב, המצבה, אחוזת קבר הזו, אנחנו בסוף נגיע גם לשם. אנחנו גם נתחבר איתם בעבר את... לא, העץ. נעלו נשמתם של הקדושים הללו, בעזרת השם. So, okay.